0: noroeste cómo están en esta tarde amén que se escuche ese amén cómo están en esta tarde amén si usted puede ponerse sobre sus pies le voy a invitar a que nos pongamos a nuestros pies y vamos a empezar a adorar al señor es una victoria que hayamos venido a la casa del señor el señor tiene algo para nosotros eh, por medio de la alabanza por medio de la adoración de la predicación. Así que si usted llegó a este lugar es porque el Señor tenía un propósito con, conmigo, con usted. Amén. 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 de que te comparas con alguien más porque tal vez, sabes, tiene mejores talentos que tú. El Señor te ha hecho único y Él quiere que recuerdes eso, de que tú eres único ante los ojos del Señor. te pare con esa libertad Señor Voluntad. Ser...
1: estamos padre adorando tu grandeza padre necesitamos de ti tenemos hambre de ti padre te adoramos te exaltamos porque tú eres nuestro rey por excelencia y te damos gracias venimos agradecidos señor en esta tarde por lo que tú has hecho en esta semana por lo que tú nos has dado nos has provisto señor que es nuestro trabajo padre y de esa forma venimos padre Adorarte a través de las ofrendas Señor De lo que trae tu pueblo Te damos gracias, gracias por las fuerzas Las fuerzas físicas que nos das, Señor Sin ti nada somos Padre. Sin ti no podemos trabajar Yo te doy gracias Por la salud Por nuestra salud física porque hasta hoy tú nos has provisto Fuerzas Dios Y no lloro de tristeza Dios lloro porque te doy Gracias y creo que tu pueblo Tu pueblo Está agradecido también porque Estamos aquí Señor Para venir a adorarte y esa es una Manera Señor de, de darte Gracias de venir A ofrendar Señor lo que tú Nos has dado Padre Que dice tu palabra Que dad traemos Señor lo que tú nos has puesto en nuestro corazón Señor dice dad aquello aquello que tú traes con lo que tú traes en tu corazón de la ofrenda que tú traes Señor traemos para ti es porque tú nos has dado Señor no con tristeza lo damos ni por necesidad porque dice tu palabra que tú amas al dador alegre y gracias Dios gracias por tu palabra que Nunca nos ha hecho falta Hasta hoy Tú nos has provisto todo Señor Nos has provisto de salud Nos has provisto de De todas las fuerzas que necesitamos Padre gracias Cuánto pueblo le da gracias a, a Dios Amén, dele gracias Dele gracias porque Él nos ha provisto El día de hoy Para venir a alabarle y darle alabanza a Él Amén Gloria a Dios, te exaltamos
0: Gócense con el resto del servicio Con la palabra, abra su corazón Para recibir lo que el Señor tiene para usted Y los dejo con unos pequeños anuncios
2: Bienvenido a la iglesia del noroeste Es un placer tenerle con nosotros Si es la primera vez que nos visita Le animamos a llenar una tarjeta de conexión La cual puede encontrar a la entrada del santuario Y una vez la haya llenado Puede dejarla allí mismo nos gustaría mucho conocerle. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefiere, puede llenarla en nuestra página de internet, nwcfoursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la iglesia del noroeste consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre, o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
3: Oh, man. Buenas tardes. Wow. ¡Cuántas personas hermosas aquí hoy! Eh, ¡Wow! ¡Qué bendición verlos! Yo, me, me llamo Ricardo, eh, serví como pastor aquí hasta el octubre del año pasado y estoy aquí por mi buen amigo y su pastor John Martínez. Está en casa aislándose con COVID, pero él, él, él va a estar bien. Eh, está orando por ustedes y muchos están orando por, por, por ellos, pero eh, hicieron contacto conmigo el jueves diciendo, posiblemente tengas que estar listo para predicar. Entonces, tengo hora tras hora preparando este mensaje. No. Unos minutos, pero bueno, antes de, estoy a, adelantándome. Eh, tengo un anuncio que el mayo, este viernes 7 de mayo, va a haber un, uh, una reunión de oración de una hora, y, que, y se llama precisamente eso, tan solo una hora, reunión de oración, el 7 de mayo, de 7 a 8 p.m., y va a estar en L1, que es la, el salón más grande abajo. Bien, amén eso es poderoso e importante estar juntos con otros, a clamar al Señor, especialmente en los días que estamos viviendo. Amén. Si no puede llegar, te animo a, a apartar ese tiempo en su casa uh, para también uh, unirse en oración con todos. Bien. Amén. Son todos los anuncios. Si tienen sus Biblias, ábrele, abre sus Biblias por favor al Hebreos. Capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Y cuando están allí, me miren, por favor, y voy a indicar cuál versículo vamos a leer juntos. ¿ok? ¿Están bien hasta ahí? Hebreos, capítulo 13. Hebreos es. Casi, casi al final de la Biblia. Antes de Santiago. Sí. ¿Verdad? <ríe> Hebreos 13, versículo 8. Es nuestro texto para el día de hoy. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, hoy. Y siempre amén también es, es nuestro versículo de, mem de, de memoria que van a memorizar en el día de hoy ok otra vez juntos Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre parece que yo necesito practicar un poquito más otra vez listos Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre amén Hermanos, formamos parte de un, un movimiento, una familia de iglesias que es mundial, que se llama la iglesia cuadrangular. Y una de las cosas que, que hacen y, y observen en todas las iglesias cuadrangulares, según las, las, las normas y las, los pactos que, que, que comparten, es que en cada una de las iglesias cuadrangulares alrededor del mundo está puesto este mismo versículo. En Estados Unidos, en China, en Sudamérica, en América, en todo, todos los países donde se encuentren. Tenemos cien mil o más iglesias alrededor del mundo, formamos parte de ese, esas iglesias, en más de 150 países del mundo. Y tú puedes ir a, a cualquier de esos países y visitar una iglesia cuadrangular y tú vas a encontrar esa declaración. Esa de, esta declaración que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y en este, estos dos últimos días al meditar, orar y meditar, Dios, yo, yo siento que Dios me habló algo especial sobre ese versículo que nunca realmente había visto de esta manera antes. Pero antes de entrar en más detalles, eh, quiero compartir. La única vez que sentí que yo iba casi, ten, tenía miedo que tal vez no iba a sobrevivir una situación, fue cuando yo me atrevé a, eh, me había dicho que, eh, en cierta playa que está única, con muchas piedras, pero con olas bien, bien fuertes en la República Dominicana. Yo pensé, yo, yo sé nadar bien. Entonces, yo quiero experimentar esas, estas olas que me han hablado. Entonces, yo entré en ese mar y comencé a nadar y nadar y sentir las olas y, y fue chévere. ¿Algu ¿Alguien ha experimentado las olas del mar? Dos, tres personas más. Sí, sí. Es un, un, una sensación única e interesante. Yo estaba disfrutando, pero después yo, yo, yo sentí ya un poquito cansado. Voy a volver y salir. Y comencé a nadar hacia la orilla de la playa. Pero cada, sentía que cada vez cuando ca quería avanzar, algo me jalaba hacia atrás, entonces nada con más fuerza, pero entre más fuerza usaba, sentía que me jalaba más fuerte hacia atrás, hacia el mar. Entonces yo sentí, comencé a sentir un poquito de pánico, entonces con más fuerzas, yo, yo traté de salir, pero no podía salir, no podía salir, no podía salir. No podía salir. Y, y pensé, tengo que usar todas mis fuerzas para salir, porque si no, ¿qué va a pasar? Y, y, y intentaba, intentaba, pero por fin yo sentí que yo estoy cansado, no tengo más fuerzas, estaba bien debilitado. Y mi amigo que estaba allí de lejos también reconoció que yo no, no podía salir. Y en ese momento pasó por mi mente, tal vez no voy a poder sobrevivir a este momento. Y, y, y fue en ese momento mi amigo corría hacia mí, pero de, de la, de, no sé cómo pasó, pero de la nada, una ola, y como me, me tiró, me tiró hacia la orilla de la playa y salí con un golpe así, cansado pero vivo. ¡Wow! Antes de seguir, eh, voy a explicar un poquito más eh, por qué eh, estoy hablando de esto, pero antes de... Yo, yo, quiero, yo quiero que ustedes vean con sus ojos uh, unos, otro, unos otros ejemplos de lo que pueden hacer las olas. ¿Están bien? Ok. Disfruten de este video.
2: Oh, 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 hey Ryan! Ryan. Okay,
3: wow. Si has estado en las olas, así, o, o, o tal vez un poco menos fuertes, has tenido ese momento cuando la ola te golpea y, y, y estás adentro, completamente adentro, y te sientes como una pequeña piedra siendo tirado, tirada por todos lados, eh, volteados, y, y hay un momento cuando no sabes qué, en qué dirección va, qué está arriba o abajo o, o qué lado, te sientes tan pequeño y tan golpeado y tan tirado y por todos lados que es un momento de completa desorientación. Ha, ha, ha habido personas que han ha estado enterrados por una ola tan grande que hay uno, unos momentos cuando tratan de salir, pienso que, que, que están subiendo pero van más profundo, porque van en la dirección opuesta. Es un momento de desorientación al estar golpeado por una ola así, tan fuerte. Es un momento de, 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 de no tener control de absolutamente nada. Estás tirado como una piedra en el agua... Y yo, yo creo que yo siento y, y observo que últimamente, yo diría en los últimos dos años o un año y medio, alrededor del globo, en nuestras vidas, en diferentes maneras, hemos, figura, eh, de manera figurativa, hemos sido golpeados por ola tras ola. El mundo, el globo completo, la planeta completa, hace más que un año fue, fue golpeado por una ola de enfermedad que ha quitado vidas, que ha cambiado tantas cosas. Y en nuestras vidas, en diferentes maneras, lo que, cosas que compartimos en común y cosas muy personales, hemos sido golpeados por cambio tras cambio, tras cambio tras cambio, ¿verdad?, una ola viene, es ese momento cuando uno piensa que yo estoy eh, eh, tirado, pero voy a ponerme de pie, pero viene otra, y viene otra, y viene otra, ¿no? Olas de cambio, olas de cambio que, que nos deja a veces con un, una sensación de desorientación. Olas de incertidumbre, a mí me han golpeado, eh, he pasado por varios cambios, ya soy abuelo. Me encanta tener una nieta. Pero he luchado por entender y aceptar en qué etapa de mi vida me encuentro. ¿Cómo puede ser? Entonces tengo esos pensamientos y sentimientos que, ¿dónde estoy en mi vida? Ya no soy joven, no soy muy viejo, pero... ¿Dónde estoy? Desorientación, de cierta manera, ¿no? Incertidumbre, ¿dónde estamos y para dónde vamos? ¿Para dónde va todo esto? Todos los cambios, toda la incertidumbre, ¿para dónde va? Olas de pérdida. Wow, podemos hablar mucho de cosas que hemos perdido. Cosas pequeñas, como la, la libertad de de no usar una máscara al ir a una tienda, cosas grandes como queridos que, se, que han muerto en los últimos meses, que, es, que vienen olas de tristeza y desorientación, ¿y qué está pasando? La, la pérdida de libertades, la pérdida de, de, de a veces trabajos, de finanzas, de relaciones, eh, hemos visto eh, olas de, 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 de tensiones en, en la sociedad, que ah, una, una tragedia viene y va y pasa y después oh, la paz, pero viene otra, otra ola de, 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 de cosas que parece que cada vez son más difíciles de resolver o entender y viene con todo eso olas de desánimo. Y dudas, a veces dudas fuertes y profundas. Y, y a veces pensamos, vamos, vamos, estamos saliendo de todo esto, no estamos saliendo del caos, estamos saliendo de la desorientación, pero otra ola de, de, de problemas o enfermedad o, o lo que sea viene. Desorientación nos deja a veces desorientados, no sabemos dónde estamos en todo eso y para dónde va. Olas de dudas, estoy observando, y es un punto de oración, estoy observando personas, jóvenes, adultos, yo, sobre todo, no solamente ellos, pero ese grupo en particular, personas que yo he conocido, que han servido, han sido discipulados, han escuchado el llamado de Dios en algún momento de su vida están cuestionando profundamente su fe o algunos están a propósito eh, rechazando su asociación con el cuerpo de Cristo porque han, han creído que es lo correcto por ciertas razones que tienen en su mente que ha sido plantado allí y, y, y no quiero entrar en más detalles, pero es, es como otra ola de, de, de duda, de, de, de lucha. Y en medio de todo esto, Dios me, me, me trajo a, a la mente Hebreos 13, versículo 8. En medio de, de olas de cambio, de, de desorientación. ¿Y qué dice? Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y siempre. Y, y también en Hebreos se habla de la, una esperanza que tenemos en Cristo y usa una imagen hermosa y poderosa, la imagen de una ancla. Dice que la esperanza que tenemos en Cristo es una ancla para el alma. Una ancla para nuestra alma. Y sabemos que hace una ancla, ¿verdad? ¿Verdad? Te, te fija en un lugar para que cuando venga la tormenta, el corriente y la ola te, te permanece y te mantiene firme en el lugar donde debe de estar. Porque tienes tu ancla en un lugar fijo que no mueve, que es una roca. La esperanza que tenemos en Cristo es una ancla para nuestra alma, hermanos. Amén. Y dice que esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Y cuando medité en este, este, este versículo de Hebreos 3, 13 y 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, yo sentí el Espíritu de Dios hablándome a mí y, y para nosotros de anclas para nuestra alma, que es Cristo. Cristo, el Cristo de ayer el Cristo de hoy y el Cristo de siempre y son tres anclas que, que realmente todos son Cristo que donde tenemos que poner nuestra ancla para nuestra alma y mantenernos firmes en él eso es, es esencial estoy rogando a mí y a ustedes todos nosotros que realmente eh, que, eh, fijemos fuertemente las anclas de nuestras almas. Y eso es lo que quiero hablar en los próximos momentos y después vamos a compartir la Santa Cena. Porque todo se trata de Jesucristo. Amén. Todo, absolutamente todo se trata de Él. Él es el único y y que no cambia. Jesucristo, Él no cambia, todo cambia, absolutamente todo cambia, todo se puede perder en esta vida, pero Cristo no cambia y Él es la roca. Si vieron, si, si observaron en los videos con las olas, había una sola cosa que no se movió bajo las, la fuerza de las olas que venían. Fue, fueron las rocas. La arena se mueve, las nubes se, se mueven, el aire se mueve, las personas se mueven y se tiren, Pero las rocas no. Es igual en nuestras vidas. Hay una sola cosa que no se mueve y es Cristo la roca. Y allí es donde tenemos que poner nuestras anclas para nuestras almas. Bien. Quiero hablar de tres anclas para el alma que que es Cristo, que y cada uno se menciona en Hebreos 13, versículo 8. Primero, y, y lo que yo estoy sintiendo en mi corazón para mi vida y para nuestras vidas, es una invitación a un encuentro fresco con el Jesucristo de ayer, con el Jesucristo de hoy y con el Jesucristo de siempre. Amén. Primero, el Jesucristo de ayer. El Jesucristo de, de ayer encontramos en su palabra. Encontramos el Jesucristo de ayer, en primer lugar, en su palabra. Una pregunta, si tuvieras la oportunidad de, de, de seguir a una persona por un solo día, tal vez una persona famosa de la historia que admiras, Imagínate la oportunidad de seguir a ellos, observar, escuchar todo lo que hacen, dicen, ver todo lo que hacen y pasar un día completo con ellos, observando su vida. No sé quién sería. ¿Alguien te, tiene al, al, alguien en mente? ¿Una persona o una persona que está vivo hoy? Sí, ¿quién? Oh, ¿verdad? Ok. Excelente. Imagínense. Um, no sé, la madre Teresa, pasar un día con ella completo en la, en, en, en la India, con las personas sufriendo en la calle. O Abraham Lincoln, no sé, un día en su sirviendo como presidente. O, a, a, a Billy Graham, el gran evangelista que, que se fue con, con el Señor. Estoy recomendando, estoy pensando en lo siguiente. Cuando abrimos la Biblia, y en particular cuando estamos leyendo Mateo, Marcos. Actualmente están en una serie de, de, de Marcos mirando la, la vida, las acciones, la, el impacto de Jesús, la administración de Cristo, Lucas y Juan. Cuando tomamos el tiempo para meternos en la historia, de escuchar la, la, las palabras de Jesús y ver lo que Él hace, cómo vivió tenemos esta misma oportunidad de cada día observar la vida de Jesús, escuchar lo que dice, ver lo que hace y ser impactado profundamente por él. Y yo estoy diciendo en el día de hoy, eso no es como un privilegio opcional que tenemos. Sería bonito hacerlo. no. Yo estoy diciendo que si queremos tener la ancla para nuestra alma en estos días, tenemos que volver a un encuentro fresco con el Jesucristo de ayer, que se encuentra allí en la palabra de Dios. Hace varias semanas yo, yo haber pasado por un tiempo, como he, he dicho, un tiempo de desorientación. No sé por qué, pero creo, creo que fue el Espíritu Santo. Yo comencé a leer Lucas capítulo 1. Yo tenía una hambre de, de, de aparte de, de, de enseñar, aparte de, de una experiencia en una iglesia, cualquier otra cosa, otra, otro conocimiento que he tenido de antemano. Yo quiero saber quién es Jesús, qué me está diciendo y qué, cómo aplica a mi vida. Yo quiero descubrir de nuevo quién es Cristo. Y, 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 ¿Y qué es lo que Él dice que, que me va a cambiar o me va a ayudar a entender lo que yo necesito ver para mi vida? Amén. Fue algo nuevo y diferente, con ojos frescos, con una hambre, una desesperación. Va que me Señor, háblame, yo, ¿quién eres Jesús? Te necesito conocer y necesito oír tu voz. Y había pasado tanto un tiempo sin realmente escuchar del Espíritu de Dios que sabía, si voy a escuchar de Jesús, Él tiene que hablarme por medio de su palabra. Y leí el primer día Lucas 1, el segundo día Lucas capítulo 2, el, el, el tercero día, pueden adivinar, <risa> Lucas, Lucas capítulo 3. Y leí un capítulo por día, a veces pero para mí fue bastante, porque cada cosa que él decía, dijo o hizo, yo tenía que parar a veces y pensarlo y orar. Y, Dios, ayúdame a entender. Ayúdame a descubrir de nuevo, wow, ¿qué, es, qué implica para mi vida? Porque obviamente es, es algo grande, es algo fuerte. Es algo que no se puede ignorar o solamente decir, oh, hizo mi deber de mis devocionales, ya puedo vivir mi vida. Tiene que cambiarme. No puedo salir igual después de tener un encuentro con Jesús así. Y eso es necesario. Y, y, y yo estoy pidiendo que cada uno de ustedes considere fuertemente hacer algo parecido. Tal vez comenzar con Marcos, pero seguir. Y después yo terminé con Lucas. Y comencé, y estoy en, en Juan ahora. Juan capítulo. 13 horas, pero es básicamente un capítulo por día, pero es algo diferente y fresco, porque yo, porque yo siento que yo necesito conocer a Jesús. Yo necesito escuchar su voz. Yo necesito que lo que Él hizo me impacte y cambie mi vida. Porque yo sé que sin, y, y si no tengo esta ancla del Jesucristo de ayer, no voy a tener, no voy a mantenerme de pie. Es igual para, para usted. Amén. La otra manera que puedes tener un encuentro con Cristo de ayer es recordar qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida. Tu testimonio. Los, Israel, los hijos de Israel vieron muchos milagros poderosos de Dios al, al salir de Egipto, al pasar por el desierto. Pero ellos olvidaban y olvidaban cada vez. Y cada vez que venía otra, otra prueba, otra, otra dificultad, volví, querían volver atrás, querían darse por vencidos, querían dejar su fe y confianza en Dios. Y Dios hizo otra, otra maravilla, otro milagro, otra provisión. Y ellos seguían, seguían adelante, pero después olvidaban y olvidaban y olvidaban, los discípulos de, de Cristo vieron muchos milagros pero cuando venían como escuchamos la semana pasada pero cuando vino la tormenta clamaban con mucho temor Jesús tiene que decirles pero dónde está su fe han visto han visto mi, 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 mi poder todos los días pero olviden, olvidamos los animo, hermanos, a, las, a recordar lo que Cristo ha hecho en tu vida, tu testimonio. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Es, va a ser una ancla para nuestras almas. El Jesús de ayer. Amén. El segundo que tenemos que recordar Es el Jesús, Jesucristo de hoy. El, el segundo, o la segunda ancla para el alma es el Jesucristo de hoy. Porque Jesucristo es el, el mismo ayer y hoy. 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 Yo creo que eso es el, 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 el poder central de ese versículo. Que el, el, la declaración tan llena de poder de que el Jesús que, que, vi, que vemos en la palabra de Dios no ha cambiado. Piénselo, wow, debe impactarnos profundamente entender que el Jesús, pienso que la cosa más impactante es eso, el hecho que el Jesús de ayer que vemos en la, en la Biblia vive hoy y Él no ha cambiado. Eso es lo que está diciéndonos Jesucristo, el mismo ayer y hoy. Hace cuatro años más o menos tuve el privilegio, la única vez en mi vida de visitar el, la tierra de Israel. De, yo Entonces uno llega y, y estaba en el desierto con, mirando. Hay much, un montón de cosas históricas, como ustedes se puede imaginar. Eh, edificios, lugares, eh, museos de todo, de cosas históricas. Y el, y, y el guía dice, aquí es donde Jacob hizo su pozo y aquí es donde David se escondió en las montañas y sobrevivió eh, escondiéndose de, del rey Saúl y había un, un río en medio del desierto. Y, y aquí es, hay, hay, hay de todo, ¿verdad? Y eso, todo eso fue impresionante. Honestamente, después de varios días de ver eh, 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 ladrillas hecho de, de arena y todo comienza a verse iguales más o menos pero todavía es impresionante saber que, es que aquí es donde eso pasó y esa persona famosa de la Biblia eso es como wow pero lo que más me impactó fue pasamos tres o cuatro días alrededor del mar de Galilea y cada mañana me levantaba a las cinco de la mañana al estar ahí y me acerqué a la orilla del mar de Galilea y viendo el, el, el sol subía, apenas subiendo bien temprano, mirando al sol y, y las aguas del mar de Galilea. Y una de esas mañanas yo estaba allí Y sentí algo diferente que había sentido en todos los demás lugares. Porque no se trata de, de la Tierra Santa. Se trata del Jesús vivo que vive hoy. Y, y, y yo estaba ahí pensando en Cristo, con sus, donde llamaba a sus discípulos a Saguile. Y en un momento yo sentí la presencia de Jesús. Y en mi corazón sentí que Cristo estaba llamándome de nuevo, diciendo, sígueme. No tienes que estar al, 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 a la orilla del mar de Galilea para, para, para escuchar el llamado de Cristo o sentir su presencia, porque Él está contigo y Él te está llamando. Y hay momentos en nuestras vidas cuando, si no paramos, y dejamos espacio en nuestra vida para solamente estar ahí en su presencia. Vamos a perder el Cristo de, que vive hoy. Y Él está diciéndonos, quiero darte un encuentro fresco conmigo, ¿dónde estés? Honestamente, eso no fue el, el, un encuentro con la presencia de Cristo más fuerte que he tenido en mi vida. Honestamente fue un momento cuando yo tenía solamente 18 años en el, en la, en el país de El Salvador en un, en un lugar de reunión en un, un hotel con un misionero unos, unas personas y el misionero di, nos llamó a entregar nuestra vida a Cristo para servirle al resto de nuestras vidas eso cambió mi vida por completo Jesucristo está en, en Israel también está en El Salvador Amén. <risa> mi esposa recibió una palabra profética estabas en México estaba en México a un desayuno con unos creyentes recibió una palabra directa en respuesta a una pregunta que tenía en su mente, en su corazón toda la semana que confirmó fuerte y claramente tú tienes un Dios te ha llamado a, a servirle. Jesucristo, que vive hoy. Y lo que estoy pidiendo y, y, y diciendo es que haga espacio en tu vida para estar en la presencia de Jesús. Tenemos que hacerlo. No hay nada más importante. Hay que tomar el tiempo para esperar con Él escuchar su voz y, y, y a veces va, va a venir a través de una canción a veces va a venir a través de un abrazo invisible a veces va a venir a través de un versículo que quede en tu mente o cualquier otra manera que Cristo quiere ministrarte y hablarte pero tenemos que hacer espacio para estar con el Cristo de hoy espacio y expectativas es la otra cosa expectativas hay que vivir con la expectativa que Jesús quiere obrar en y por medio de tu vida hoy expectativas los primeros seguidores de Jesús imagínense yo me puse a pensar en las expectativas que, que tenían en los tres años que pasaba, pasaron con Jesús ayer alimentó cinco mil personas con, con un pequeño almuerzo qué va a hacer hoy pero en su caso, ¿qué vamos a hacer hoy? Cada día despertarse diciendo, ¿qué? Wow, ayer él sanó un ciego y, y pudo ver. ¿Qué va a hacer hoy? Pero lo hicieron juntos. ¿Qué vamos a hacer hoy, Jesús? Imagínense las expectativas que crecían dentro de ellos, que cada día iban a comenzar su día diciendo, y hoy Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Imagínense la expectativa con la cual vivieron. La única diferencia es que Jesús está ministrando y obrando a través de su cuerpo. Entonces, por igual podemos decirle a Jesús, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Amén. Y yo confieso que muchas veces yo no vivo así. Yo comienzo mi día. Y, 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 y yo ya, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que me toca hacer, ya sé cómo va a ser mi día más o menos, esperando que nada mal pase durante ese día hasta que llega, llego a la cena y puedo descansar, algo así, ¿no? Pero imagínate el cambio, si comienzo y comenzamos a vivir, comenzar cada día diciendo, Jesús, estoy aquí, he hecho espacio para estar a tus pies, y después, ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy, Jesús? Porque Jesús es el mismo ayer y hoy. Y la tercera ancla para, el, para nuestras almas es el Jesucristo de siempre. Ayer, hoy y siempre. Hermanos, tenemos una esperanza eterna Y antes de eso tenemos la, la, la fe y la paz que podemos tener que nuestra, nuestro futuro está en manos de Dios Es algo único que este mundo no tiene para nada si yo sufro de, 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 de esa incertidumbre muchas veces, y, que, y ustedes también en ciertos momentos, ¿para dónde va todo esto en el mundo? Imagínense los que no tienen Cristo en su vida. Cuando viene ola tras ola tras ola de, 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 de caos. Por eso dice que en los últimos días muchos, Van a estar tan desesperados que van a des desear no vivir más. Van a pensar, muchos van a abandonar la fe. Dice que eso es espantoso. Uno de los versículos más es espantosos que hay. Pero gracias a Dios que ten no tenemos que vivir así. Podemos tener algo firme y tenemos... Un Dios que tiene nuestros, nuestro futuro en sus manos. Y tenemos un Dios que nos ha prometido una esperanza eterna. Amen. Que nada se compara con eso. Nada puede quitar de, de, de nosotros esa esperanza. En 1 de Tesalo, Tesalonesenses 4, 15 a 18. No voy a leerlo, pero más tarde los animo a, a mirarlo. 1 de Tesalonesenses 4. 15 a 18, Pablo, el apóstol Pablo, habla de la venida de Cristo y describe como los, los que han muerto en Cristo van a subir y van a estar con, con Cristo para siempre y después los que todavía están vivos también van después para juntarnos con Cristo en el aire y dice que y siempre vamos a estar con el Señor. Y, y el versículo 18 dice... Anímense con estas palabras. Una ancla para el alma. Una esperanza firme que nada se puede quitar de nosotros. Y, y es notable que Pablo vivió con ese, ese ancla en su alma porque él sufrió y sufrió y sufrió y sufrió y sufrió y sufrió sirviendo a Cristo. Y él escribía cosas como Romanos 8, 18 que dice: Sin embargo. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Él escribía palabras así. Y es muy notable que él, eso salió de su corazón. Salía de su experiencia, de su profunda fe y confianza. Que Él tenía una esperanza eterna. Que ninguna persecución, sufrimiento, pérdida o problema pudo quitar de Él una esperanza firme, una ancla en su alma wow. cuando una mujer está dando a luz lo he visto sé que muchas de ustedes, muchas han, han experimentado esa experiencia tan, tan así <ríe> no se compara, con, no hay palabras para compararlo con la otra cosa pero ¿cuál es la esperanza? No te preocupes, mi amor, los médicos tienen mucho conocimiento de tu situación, todo va a estar bien, tranquila. No te, no te preocupes, eh, después vamos a comer, voy a pedir comida, vamos a comer algo bueno. No te preocupes, tú puedes descansar más tarde, yo voy a lavar los platos. ¿Cuál es la esperanza? viene el bebé pero viene el bebé el dolor dolores de parto sufrimiento agotamiento y más dolor gritos pero cuál es la esperanza viene el niño viene el bebé viene una vida nueva viene un milagro viene vida nueva viene el bebé ¿cuál es la esperanza sobre el Jesús de siempre? dolor sufrimiento un poco de caos pero Cristo viene Cristo viene vida nueva viene algo que no hemos visto viene Pero sabemos que viene Y va a ser un milagro Va a ser una transformación Que no se compara con nada Que hemos visto hasta el momento Cristo Viene Jesucristo es el mismo ayer Hoy y, por, y, y, y siempre Él viene Él vino Él está con nosotros En el día de hoy y Él viene Él y tenemos que animarnos con estas verdades todos los días. Y si no nos anclamos en estas verdades de Cristo, quien, es el, quien, quien no cambia, los ruego por, porque corremos el riesgo de no sobrevivir cuando viene la próxima y la próxima ola que va a golpear este mundo. Pero, Anímense porque Cristo es fiel. Él conoce nuestra lucha y Él está recordándonos y e invitándonos a un encuentro fresco con Él. El, el Jesucristo de ayer, el Jesucristo de hoy y el Jesucristo de siempre. Amén. Entonces los animo, hermanos, con todo mi corazón a abrir su Palabra. Abrir los evangelios con un corazón abierto, con ojos abiertos, diciendo, Jesús, háblame. Recuérdame quién eres, lo que dices, lo que haces. Yo te quiero conocer. Hacer un compromiso. Anclar tu vida en el Jesucristo de la Palabra de Dios. Que, que, que tenemos acceso a Él, amén. Anclar nuestras vidas. al hacer espacio para estar a los pies de Jesús cada día. El Cristo que vive hoy, que nos habla hoy, que nos ministre que nos fortalece hoy. Y el Jesucristo, y recordando, esperando el Jesucristo de siempre que pronto viene, sabiendo que no se compara lo que sufrimos con la gloria que Él nos va a revelar más adelante. Amén. Tres anclas para el alma. Y cada uno es Jesucristo. ¿Qué les parece? Bien, vamos a tomar los próximos 10 minutos para hacer lo siguiente. Hay una, hay una canción eh, que me ha estado ministrando. Quiero escuch escuchen una, una parte, no todo, pero una canción hermosa que para mí expresa ese hambre, esa, esa profunda necesidad que tenemos de encontrar a Jesús. Y mientras escuchen este, esta canción, preparen a sus corazones para recibir la Santa Cena, que es un re recordatorio hermoso de Jesucristo de ayer, hoy y siempre. Amén. Porque el Jesucristo de ayer partió el pan con sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que voy a entregar por ustedes sobre la cruz mañana. Pero nosotros en el día de hoy recibimos el cuerpo de Cristo y su sangre derramada. Y Él está aquí también. Y algún día vamos a estar en la presencia de, de, de Cristo para siempre y vamos a celebrar algo bien especial. Una comida. En 1 Corintios 11, 23 a 26, Pablo escribió, pues, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. ¿Están uh, repartiendo o cómo sé qué va a ser? ¿Mm? ¿Y, ¿Y todos van a pasar? Okay. Okay. Y... Uh, Bien. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes. Y, y después de partir en trozos el pan, dijo algo bien profundo. Dice, dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Lo hizo a propósito, ¿verdad? Jesús lo hizo muy de propósito, muy entregado a la voluntad de Dios y el plan de Dios para salvarme a mí y a ti Amén. de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino y después de la cena y dijo Este copa es el nuevo pacto un pacto es una un promesa firme que no se puede romper ¿verdad? un pacto que Cristo hizo entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beban esta copa, anuncien la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y lo que se está anunciando es un recordatorio del pacto en la, con la sangre de Cristo. Un pacto diciendo, es una promesa. He hecho a ustedes, mis hijos, unas promesas que yo voy a cumplir y nada va a cambiar ninguna tribulación problema ninguna ola de, de dificultad de tristeza, de pérdida nada en este mundo puede cambiar mi amor hacia ti ni puede romper el pacto que yo estoy haciendo derramando mi sangre dando mi cuerpo y así que recibimos el, el cuerpo de Cristo amén también vamos a recibir el jugo, el símbolo de su sangre. Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. Servimos, confiamos, adoramos. Yo quiero que tomes un minuto, 30 segundos, un minuto, en tus propias palabras, conversar con Jesucristo en este momento, ¿ok? porque realmente es entre tú y, y Él este, este momento cuando Él quiere animarte y fortalecerte y tú quieres entregarte a Él a un nuevo encuentro fresco si deseas un encuentro fresco con Él expresa a Él tu deseo, el deseo de tu corazón Si estás aquí no sabes, si no estás convencido o firme que has puesto tu fe en Cristo. La, la, la clase de fe que, que tu espíritu, tu corazón te dice yo pertenezco a Cristo. Cristo me ha salvado. Yo soy perdonado de mis pecados porque su sangre fue suficiente para limpiarme de todo pecado. Que su cuerpo quebrantado sobre la cruz pagó el precio por mis rebeliones por mis decisiones que no agradaban a, a, a Dios las maneras que he creído, pensado y vivido que no reflejan la santidad de, de, de Dios si, si, si has aceptado el perdón pleno que Cristo compró sobre la cruz, tú, tú lo sabes en tu corazón y tu espíritu te dice yo soy de Cristo pero si no Cristo te está ofreciendo en este momento la oportunidad de abrir tu corazón y tu vida y decir Cristo yo, yo he puesto mi, mi esperanza en muchas cosas pero me han fallado y hoy yo pongo mi fe en lo que hiciste por mí en la cruz y el perdón que recibo en ti solamente en ti si tú necesitas tomar esta decisión y decirle a Jesucristo yo te recibo y pongo en ti mi confianza como mi Salvador, Perdóname, yo quiero darte mi vida. Yo quiero por un momento ver tu mano levantada. Y quiero ponerme de acuerdo al orar con usted sobre la, esta decisión. Porque sin Él no hay nada más. No hay ninguna otra ancla para tu vida. No hay una esperanza eterna en ningún otro nombre, en ninguna otra persona, en ninguna otra cosa. Todo va a pasar y desaparecer, pero Cristo es para siempre y siempre va, quiere estar contigo. Pero tú tienes que tomar la decisión, confiarle a Él. ¿Alguien aquí está decidiendo tomar esta decisión? Decirle, a Cristo, perdóname, te doy mi vida. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, vamos a orar por... Voy a orar para terminar, pero yo sé que hay varias personas en sus vidas que sin Cristo van a estar llevados por todas las olas en este mundo. Y el caos Entonces vamos a orar por su salvación Amén Jesucristo clamamos a ti Señor, gracias por ser nuestra Roca firme Oro por mi vida, por la vida de mis Hermanos Señor que nos Que sube nosotros ese melo tener un encuentro fresco contigo En tu palabra En tu presencia Señor y En la esperanza que tenemos en ti Pero hoy, en el día de hoy Recordamos a los que que sabemos a, a lo mejor su fe es muy, muy débil muy debilitada o, o a lo mejor no han llegado al punto de, de confiar en ti como Señor y Salvador clamamos a favor de ellos en ese momento, este momento Padre los que están siendo golpeados por las olas pero no tienen una, un lugar firme donde mantenerse de pie Padre oramos por su salvación, oramos Señor por los que nuestros hermanos que han estado sufriendo y tal vez se sienten tan desorientados en el día de hoy que tu Espíritu les hable también Señor que pido una llenura fresca del Espíritu Santo Señor Jesús para cada uno Dios pido Señor por almas Padre que puedan ver y reconocer que tú estás aquí y que tú has hecho todo Señor Jesús y vienes pronto no hay nada que se compara con lo que has hecho y lo que has dicho y lo que haces y lo que vas a hacer. Entonces así hoy Señor Jesús te adoramos. Llámanos a tus pies cada día y ayúdanos a responder con corazones entregados y listos Señor. Yo pido en el nombre de Jesús y su pueblo dice Amén. Amén. tenemos un equipo de oración que está aquí varias personas que están llenos de del amor de Cristo y, y la fe en Dios y, y si tienen una necesidad pide oración el Cristo que sanó sana el Cristo que, que eh, intervino en situaciones imposibles quiere intervenir en tu vida en el día de hoy Amén. Amén. Dios les bendiga